0: club et Mathieu buvait un verre tandis que César en éclusait trois ou quatre. Leur conversation s'attardait sur la vie, les femmes, la foi. César prétendait ne pas craindre la mort, mais bien sûr il était bleu de peur en réalisant qu'il avait brûlé sa vie par tous les bouts et que son heure ne tarderait plus à sonner. Pas un instant il ne regrettait d'avoir mené une folle existence, mais déplorait seulement qu'elle ait pu passer si vite. À 75 ans. Il jouait toujours, le poker lui procurant le grand frisson qui était sa drogue. Il parlait avec lyrisme de ses parties nocturnes organisées dans des tripots secrets. Bien plus que l'abat du gain, il recherchait sa dose d'adrénaline. Mathieu l'écoutait, aussi fasciné qu'attristé, devinant la descente aux enfers. Comme prévu, César eut à nouveau besoin d'argent quand il eut dilapidé celui de la vente de son commerce. Il ne lui restait que sa maison de Sainte-Adresse, une belle bâtisse mal entretenue où il était né et où il vivait en ermite. Mathieu proposa de la lui racheter, offrant un viager plutôt que du cash. Cette solution, la seule possible financièrement pour Mathieu, permettrait à César de toucher des revenus fixes tout en limitant ses mises sur les tapis verts et surtout, il pourrait rester chez lui. L'arrangement leur convenant à tous deux, ils allèrent de nouveau signer chez le notaire. Mathieu n'avait pas vraiment pris garde à l'état de délabrement de son acquisition, cette imposante demeure qu'il comptait d'ailleurs revendre lorsqu'il en deviendrait propriétaire le plus tard possible. Hélas, César mourut l'année suivante. Longtemps, Mathieu n'eut pas le courage ni même l'envie de mettre les pieds là-bas. Tout le fatras hétéroclite qui encombrait la maison fut liquidé en salle des ventes au profit de lointains cousins de César qui vivaient en Afrique du Sud. Puis, lorsque Mathieu rencontra Tess, il meubla sommairement quelques pièces afin de pouvoir passer des week-ends en amoureux au coin du feu et face à la mer. Aujourd'hui, il était heureux d'y avoir trouvé refuge. Son téléphone vibra alors qu'il hésitait à mettre en route un décaféiné, frustré de sa boisson chaude. Il s'aperçut qu'il avait deux appels en absence, et il prit la communication. Mon chéri, enfin, claironna la voix joyeuse de Tess, « Je te dérange ?»« Non, non, pas du tout. J'étais dehors parce que l'électricité avait encore sauté. Il faudrait vraiment que je fasse remettre en état le circuit. »« Tu t'en occuperas plus tard. Pour le moment, ne t'impose pas ce genre de corvée. » Depuis qu'il se tairait là, Tess le ménageait, même à distance. Elle ne débarquait pas par surprise, ne leur harcelait pas d'appels ou de messages, ne cherchait pas à savoir comment il vivait. En l'entendant, il eut tout de suite la vision de son adorable frimousse encadrée d'une cascade de boucles blondes. « Ta journée a été bonne » demanda-t-il tendrement. Il l'avait abandonnée, elle devait se sentir seule. Soudain, il en eut assez d'être loin d'elle. Exilé volontaire, néanmoins, il n'était pas encore capable d'affronter autre chose que son immense lassitude. « Oui, j'ai vu du monde, j'ai vendu quelques petits trucs. Du monde ?» tous les clients craquaient devant Tess. Les hommes venus pour choisir un cadeau dans sa petite boutique de gadgets finissaient invariablement par lui faire du charme. Lui-même s'y était employé lorsqu'il avait poussé sa porte la première fois. « Ta fille est passée tout à l'heure, » reprit-elle. « Elle s'en sort ?»« Non, elle semble débordée. »« Et elle s'inquiète pour toi, elle pense que tu devrais voir quelqu'un. <rire> »« J'adore l'expression. » Quelqu'un, nous savons tous qu'il ne s'agit pas d'un curé ou d'un garagiste, mais d'un psy. M'allonger sur un divan ne me procurera aucun bien-être. Angélique est certaine qu'avec un traitement antidépresseur, tu irais mieux. D'où lui vient cette science médicale J'arriverai à surmonter ça tout seul, Tess. Je sais. Toi, au moins, tu ne m'aboves pas de conseils. Je m'en garderai bien. Écoute, je voulais seulement te faire un bisou, te souhaiter une bonne nuit et te dire que je t'aime. Malgré mon mauvais caractère Malgré ma déprime et mon absence Malgré tout. Merci ma chérie, je t'aime aussi. » Il coupa la communication en se demandant s'il n'était pas fou et si en effet il n'avait pas besoin d'une thérapie. Abandonner une jeune femme comme Tess était irresponsable. Si elle lui trouvait un remplaçant, il n'aurait pas le droit de se plaindre. L'espace d'un instant, il eut envie de sauter dans sa voiture et d'aller la rejoindre. Mais l'idée de se réveiller demain matin au Havre, de prendre le chemin de la librairie, de lire des courriers, régler des factures, répondre aux mails, passer des commandes, vitupérer après, toutes les mauvaises décisions prises en son absence...